0: Generazione mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Oggi il nostro focus è tutto rivolto allo studio universitario negli Stati Uniti. Ad aiutarci e a farci da guida in onda sarà una giovane studentessa approdata lo scorso autunno e in piena pandemia a Boston per studiare relazioni internazionali. Insieme a lei faremo il punto su come avviare un curriculum accademico oltreoceano dopo le scuole superiori, partendo ovviamente dalla ricerca dell'Ateneo Migliore e indagheremo su come funziona concretamente La vita nei campus a stelle e strisce. Sarà la collega del Sole 24 Ore Francesca Barbieri a introdurre la puntata odierna con le sue imperdibili segnalazioni di opportunità per la giovane generazione mobile dal profilo internazionale. Dopo la Via Libera toccherà ad Eures Italia indicarvi tutte le ultime offerte di impiego aperte a livello continentale mentre in chiusura di trasmissione ci trasferiremo armi e bagagli in Austria per indagare insieme ad un gruppo Facebook di connazionali a Vienna quali siano i pro e i contro di un trasferimento professionale nel paese mitteleuropeo. Tempo, dunque, di fare rotta verso Boston. Gli Stati Uniti ci aspettano. GENERAZIONE MOBILE lo spunto della settimana arriva dall'ultimo report anagrafico Istatta che segnala un record di trasferimenti degli italiani nel Regno Unito nel 2019. Due anni fa il flusso di espatri oltre manica ha registrato il massimo di 31.000 cancellazioni anagrafiche, più 49% rispetto al 2018, superando il picco dei 25.000 espatri del 2016, anno di avvio di Brexit. Più in generale i paesi dell'Unione Europea si confermano le mete privilegiate per gli italiani che emigrano. In base ai report Istatta, nel 2019 il secondo posto nella La graduatoria dei paesi di destinazione europei è occupato dalla Germania, poco meno di 19.000 espatri, il terzo dalla Francia, seguita da Svizzera e Spagna. Tra i paesi extraeuropei, le principali mete di destinazione sono state invece Brasile, Stati Uniti, Australia e Canada. Toolbox a Toolbox, la nostra cassetta degli attrezzi utile orientarvi nel mondo del lavoro internazionale, tornano i consigli pratici del sole 24 ore. Ascoltiamo dunque cosa ci riserva il menu odierno insieme alla collega Francesca Barbieri.
1: Tirocini in Europa e nelle sedi FAO del mondo. Oggi parliamo di due opportunità di formazione dirette a giovani studenti universitari o neolaureati con meno di 30 anni. La prima segnalazione riguarda GIRP, European Healthcare Distribution Association, che offre stage della durata di sei mesi nella propria sede di Bruxelles per studenti universitari che sono alla ricerca di tirocini curricolari previsti nel proprio corso di studi. Questo ente propone stage che inizieranno nell'autunno del 2021. Si tratterà di un'esperienza diretta per fare pratica con il mercato farmaceutico europeo e per approfondire politiche sanitarie e regolamentazioni di questo settore all'interno di un ambiente dinamico e internazionale. Tra le varie mansioni che i tirocinanti andranno a svolgere ci sono la partecipazione a conferenze, seminari e workshop la gestione della comunicazione digitale e lo svolgimento di tutta una serie di compiti amministrativi e di supporto all'interno degli uffici Vediamo quali sono i requisiti Come ho detto prima, essere studenti universitari dimostrare la conoscenza dell'inglese che deve essere a livello ottimo insieme alla conoscenza dei programmi office, la capacità di lavorare in maniera indipendente e responsabile tra i requisiti desiderabili l'esperienza nell'organizzazione di eventi, la conoscenza di programmi di grafica, la dimestichezza con i social network e infine un buon livello di francese, tedesco o di un'altra lingua europea non è prevista una retribuzione per questi tirocini che sono curriculari però Le spese di alloggio e di trasporto vengono coperte dall'associazione durante tutto il periodo di stage che avrà una durata di sei mesi. Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum e una lettera di presentazione in inglese attraverso il form che si scarica dal sito www.girp.eu. La scadenza è il 18 di aprile. Passiamo alla seconda opportunità che riguarda eh, tirocini eh, all'interno della FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Sedi di svolgimento eh, di questi tirocini sono eh, i vari uffici sparsi eh, per il mondo. Al momento la la FAO, che ricordo è Food and Agriculture Organization dell'ONU, ha diverse posizioni aperte rivolte a studenti o neolaureati eh, di età inferiore ai 30 anni. La durata di questi tirocini è variabile, va da un minimo di tre mesi fino eh, a 11 mesi. La FAO svolge tantissime attività eh, che spaziano dall'informazione alla condivisione di competenze, eh, dalla creazione di spazi di discussione per le varie nazioni che aderiscono a questa organizzazione fino alle esperienze sul campo quindi le opportunità sono davvero tante e possono candidarsi a questi stage eh, studenti triennali magistrali o neolaureati e eh, tra i requisiti eh, indispensabili eh, occorre dimostrare la capacità di lavorare in gruppo e buone doti comunicative la conoscenza pratica di almeno una delle lingue della, della FAO che sono l'arabo, il cinese, l'inglese, il francese, il russo o lo spagnolo e ovviamente conoscere più di una lingua è un requisito che dà un vantaggio in più nella selezione. Per i tirocinanti è prevista eh, l'erogazione di una retribuzione mensile che è di circa 700 eh, dollari, oltre alla copertura assicurativa eh, sanitaria. I termini per candidarsi eh, scadono 8 di agosto di quest'anno e tutte le informazioni si trovano su questo sito www.fau.org.
0: Il testimone. La testimone della settimana è una studentessa di 20 anni in relazioni internazionali alla Boston University. Antonia ha preso il volo verso gli Stati Uniti lo scorso autunno in piena pandemia per inseguire il suo sogno di una formazione superiore oltreoceano. E oggi è in onda con noi per costruire assieme una guida radiofonica a tappe con lo scopo di aiutarvi a guardare oltre i nostri confini per il vostro futuro. Buon pomeriggio, Antonia Lenert. Buon pomeriggio. Nel mese di giugno dell'anno scorso hai concluso il liceo classico Roma, poi in piena pandemia hai preso una decisione coraggiosa a trasferirti negli Stati Uniti per studiare all'università. Quanto la tua precedente esperienza di studio in Australia, a metà liceo, ha influenzato quella scelta?
2: Al 110%, penso che se non avessi fatto il semestre all'estero a Sydney non mi sarebbe mai venuto in mente di partire dopo l'università perché... Avendo sempre fatto il liceo in Italia, anche un liceo tradizionale comunque, uh, non, uh, diciamo, non ho mai avuto nessuna esperienza che mi aprisse così tanto gli orizzonti, mi facesse vedere proprio in modo empirico che c'è molto di più all'estero e anche molte più opportunità per studenti
0: giovani. Perché hai scelto proprio gli Stati Uniti?
2: Perché uh, diciamo, mi sono un po' interrogata all'inizio se proprio dovevo andare in generale e mi la volevo fare un po' più facile scegliendo un paese paese anglofono perché non me la sentivo di imparare un'altra lingua e non non so particolarmente bene nessun'altra lingua per ehm, cavarmela all'università come studente internazionale e ehm, quindi ho un po' pensato a diversi paesi anglofoni e mi sono un po' informata sui sistemi ehm, scolastici da come funziona l'università, come funziona la missione e diciamo che un po' eh, la conosciamo tutti quanti la, lo stereotipo del college americano che è un'esperienza non solamente um, accademica ma anche di vita che alla fine vivi sul campus eh, ti trovi trasportato in, questo, in questa specie di, di bolla e ho pensato che fosse una buona idea una buona esperienza che mi facesse maturare non solamente appunto a livello accademico ma anche a livello di vita proprio
0: Hai fatto un salto diretto dal liceo italiano all'università americana, salto che richiede ovviamente tutta una serie di passaggi preliminari. Allora, innanzitutto, come si sceglie l'università giusta oltreoceano? Hai dei siti da consigliare o dei rankings?
2: Allora, diciamo che alcuni nomi delle università più famose qua, più prestigiose, li conosciamo, sono tutte quante le Ivy League, quindi Harvard e tutti quelli. Però è molto facile informarsi su diversi siti cercando ranking anche in base a quello che si vuole studiare, quindi ad esempio le migliori scuole di business, le migliori scuole per studiare storia, materie più umanistiche. E quindi sicuramente mi sono un po' uh, basata su quello perché io sapevo che volevo fare relazioni internazionali quindi almeno avevo questo come punto di partenza per, um, per vedere le, le statistiche e tutto quanto e poi sono stata abbastanza fortunata perché abbiamo questi amici di famiglia che hanno, hanno fatto lo stesso processo uh, esattamente un anno prima con un ragazzo uh, della mia età e quindi loro ci hanno aiutato perché loro hanno avuto l'opportunità di andare proprio a visitare le scuole mentre io non... Non ho potuto farlo, un po' perché poi c'è stato il Covid, un po' perché ho deciso non all'ultimo, però appena in tempo.
0: Tu hai seguito una procedura abbastanza particolare all'inizio, che è stata anche un po' complicata, soprattutto per gli esami da superare. In breve ce la puoi raccontare?
2: Allora, c'è un esame che devono fare tutti quanti, anche gli studenti americani, per accedere ai college, che si chiama SAT. È un test a crocette molto, molto nello stile scolastico americano, um, però adesso negli ultimi anni penso che lo stiano togliendo, dal um, alcune scuole lo tolgono come una cosa... Uh, che serve per, per la missione perché viene molto criticato perché appunto non mostra veramente l'intelligenza ma più che altro il uh, pensiero logico degli studenti um, e quello lo puoi fare quante volte vuoi finché non uh, arrivi ad un punteggio che, che ti soddisfa e che pensi sia sufficiente per farti entrare in una determinata scuola. E poi come studentessa internazionale ho dovuto fare un esame di in inglese. Ce ne sono un paio che eh, si possono scegliere sempre basati sull'inglese uh, più americano. E quello è stato molto più facile perché in realtà, non, uh, cioè, diciamo che se pensi di andare all'estero, un uh, livello di inglese medio lo devi avere basta anche quello tranquillamente.
0: Il culmine di questa procedura è rappresentato dalle richieste di ammissione agli atenei statunitensi. Allora, entro quando mandarle per l'anno accademico successivo? E lo si può fare dall'Italia?
2: Dall'Italia sì. Eh, Non è facilissimo, però si può tranquillamente fare. Eh, Diciamo che il periodo in cui vengono mandate sono circa da settembre-ottobre fino a dicembre-gennaio. Mi ricordo che la maggior parte delle università ha proprio il 31 dicembre come eh, giorno finale per eh, mandare tutti quanti i documenti, tutti quanti i risultati degli esami. Ci sono, dipende molto dalle scuole, però ci sono delle applicazioni eh, su cui caricare tutte queste cose che rendono un po' la vita più facile perché eh, molte scuole sono iscritte a una stessa applicazione e quindi caricando i documenti e tutto quanto su di quella si possono poi mandare separatamente, però ehm, a partire dallo stesso
0: punto, diciamo. Torniamo alla tua storia, Antonia. Tu dove sei stata accettata poi negli Stati Uniti e per quale corso di laurea?
2: In tutte le scuole ho fatto... Ho richiesto sempre la laurea in relazioni internazionali, e se non le relazioni internazionali era comunque una cosa relativamente simile, tipo Global Affairs. E, um, sono stata accettata dalla Boston University dove sono adesso, uh, poi all'Università di Denver e diciamo che la mia scel- seconda scelta, se non fossi stata accettata uh, qui dove sono, era la Penn State in uh, Pennsylvania.
0: Generazione mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Generazione mobile: studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Antonia Lennert, 20 anni studentessa universitaria a Boston, percorso di studi che ha avviato subito dopo la conclusione delle superiori in Italia. Antonia ha scelto di partire in piena pandemia ed è in onda oggi a spiegarci per filo e per segno come fare per iscriversi in un campus oltreoceano e avviare un'esperienza formativa a stelle e strisce. Puntata questa dedicata a chi vuole continuare a inseguire il suo sogno americano. Riprendiamo allora l'ascolto. Generazione mobile Attualmente sei al secondo semestre di studi. Ci racconti un po' in breve come è organizzata l'attività dei corsi, considerando anche la pandemia, chiaramente.
2: I corsi qui sono un po', un po in presenza, un po' online. Uh, la mia è una scuola particolarmente grande. Ci sono circa, penso, 16.000 studenti um, che stanno facendo la laurea, il bachelor, diciamo, la laurea per la, uh, la prima di quattro anni e quindi per questo è molto più difficile per organizzare degli spazi che siano abbastanza grandi per avere lezioni in presenza e um... Una cosa particolare degli Stati Uniti che non non mi aspettavo per niente noi non abbiamo solamente ad esempio le lezioni in cui il professore spiega ma abbiamo anche una lezione aggiuntiva eh, che si chiama discussion che è organizzata dagli studenti che magari stanno facendo o la graduate school oppure un PhD in quella materia e che eh, ci aiutano a ripassare, sono loro che ad esempio correggono tutti quanti i compiti e diciamo è un momento un po' di, di dialogo tra noi studenti perché ci troviamo sempre in dei gruppi relativamente piccoli e ho scoperto che questa qua è una pratica, aiutano soprattutto le università più buone diciamo, che in quindi magari statali non, eh, non hanno questa opportunità.
0: Molto importante è la vita di campus, questo va davvero raccontato, una vita molto immersiva al di là dei corsi, nel concreto come funziona e quale attività offre?
2: Allora, la vita su campus è molto interessante, ci sono sia i dormitori, quelli grandi, ad esempio adesso visto che sono al primo anno ti consigliano di andare in uno di quei dormitori grandi che hanno 20 camere su ogni piani e una decina di piani, quindi sei sempre veramente circondato da persone. Eh, Però è sicuramente un'esperienza interessante che se si studia qua va fatta, proprio gli anni successivi offrono anche dormitori che sono un po' simili ad esempio a dei mini appartamenti, quindi è una comunità molto più piccola, più ristretta, che ehm, è più accogliente soprattutto se magari iniziando a farti degli amici riesci a organizzare con quel gruppetto di persone un appartamento. è molto più comodo secondo me soprattutto per gli studenti internazionali vivere sul campus perché alla fine offrono tutto quanto ehm, i mobili o comunque le cose più necessarie che servono e che per noi sarebbe molto più facile, molto più difficile comprare qua rispetto ad una persona che magari vive a un paio di ore di macchina e che quindi riesce a portarsi ehm, i mobili o comunque altre cose dalla propria camera in eh, in una stanza in un appartamento eh, lontano dal, dal campus e poi anche molto più facile perché sei più vicino alle classi e ad esempio alle mense a tutti gli edifici
0: scolastici Questioni pratiche, il visto, allora come funziona quello per studiare negli Stati Uniti e soprattutto che tipo di visto consigli?
2: Allora, il visto che ti danno per studiare è la F1, mi sembra che si chiami, ed è il visto che dura esattamente quattro anni e c'è scritto proprio che scade. Io ad esempio eh, prendo la laurea il maggio 2024 e sul visto c'è scritto che scade proprio il maggio 2024, quindi nel momento in cui tu prendi il diploma devi subito tornare a casa ed è quello che danno a tutti quanti gli studenti internazionali. E la richiesta in realtà per me è stata particolarmente difficile perché durante la pandemia l'ambasciata americana a Roma era chiusa fino a circa a luglio, io dovevo partire a fine agosto e quindi un po' fino all'ultimo non, eh, non sapevo se effettivamente ehm, sare, sarei riuscita a prenderlo o, o no, Per in realtà nel momento in cui si fa la richiesta è abbastanza facile e poi bisogna ritirarlo circa, ci mettono due settimane dal momento in cui eh, tu fai la richiesta, mandi tutti quanti i documenti, le eh, credenziali e poi lo devi ritirare, quindi se l'ho fatto appena in tempo, diciamo.
0: Antonia, ringraziandoti davvero tanto per i numerevoli consigli che hai dato in questa puntata, chi volesse tentare la tua strada e quindi trasferirsi negli Stati Uniti per studiare all'università, ti faccio un'ultima domanda pratica, il primo consiglio che daresti a un giovane coetaneo che sta pensando di andare a studiare all'estero?
2: Allora, innanzitutto io lo consiglio tantissimo, uh, quindi assolutamente di continuare con questa idea perché ne vale troppo la pena e poi alla fine si tratta solamente di un paio di anni che, che magari passa lontano da, dall'Italia e poi si può sempre tornare e sicuramente si tornerà sempre arricchiti.
0: Job abroad. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Nuovo appuntamento con le offerte e le iniziative in Europa insieme all'agenzia EURES Italia.
3: Sentiamo. Buongiorno, mi chiamo Serafino Perri e sono consulente EURES in forza presso il Centro Perlimpico di Cosenza per la Regione Calabria. Vorrei oggi portarvi a conoscenza di un'opportunità per laureati in informatica o ingegneria informatica col profilo di programmatore disposti a trasferirsi in varie località della Svezia. Secondo le stime avanzate dal Comparto Information and Communication Technology entro il 2024 il fabbisogno svedese di professionalità nel settore informatico aumenterebbe a circa 25.500 unità. Per tale ragione la rete EURES svedese alla ricerca di informatici senior, medium e junior che abbiano un diploma universitario nell'ambito dell'Information Communication Technology ed esperienze specifiche in una delle seguenti applicazioni, sviluppo software con C Sharp, .NET, C++, Java o altri linguaggi orientati agli oggetti. Si richiede inoltre almeno il livello B2 di lingua inglese, sia scritto che parlato. Le preselezioni e i colloqui avverranno in videoconferenza, ma non è escluso che vi sia entro la fine di quest'anno una giornata di reclutamento on site da tenersi in Calabria con la presenza di consulenti EURES svedesi se dovesse rientrare l'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19. Per ulteriori informazioni su questa opportunità si può contattare EURES Svezia, l'indirizzo e-mail e per conoscenza il centro per l'impegno di cosenza cp cosenza chiocciolaregione.calabria.it oppure è possibile rintracciare l'offerta nella sezione EURES del portale del lavoro AMPAL all'indirizzo www.ampal.gov.it slash EURES o attraverso i canali social EURES Italy su Facebook o Italy EURES su Twitter. Internet Point e siamo giunti ad Internet
0: Point, lo spazio di generazione mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Oggi il nostro focus a paese si concentra sull'Austria, meta alternativa di espatrio professionale o formativo per chi possiede un background germanofono. Per comprendere meglio quali opportunità offre Vienna a giovani italiani dal profilo internazionale, abbiamo contattato il gruppo Facebook italiani in Austria, con noi Veronica Di Marco, moderatrice del gruppo.
4: Il gruppo nasce nel 2008, all'epoca c'erano relativamente pochi italiani in Austria, da allora siamo cresciuti parecchio perché a questo punto siamo 11.000 nel gruppo.
0: Per dare un po' di consigli pratici mm-hmm. ai giovani italiani che volessero venire a formarsi o anche a lavorare in Austria. Partirei con la formazione, è un paese interessante dove venire a studiare all'università o fare un
3: dottorato?
4: Eh, specialmente direi dal punto di vista economico perché costa veramente poco costa circa 20 euro a semestre per i primi semestri, se poi si esce fuori corso si paga un po' di più, comunque diciamo che è una spesa molto economica ecco. e soprattutto a Vienna ovviamente perché a Vienna c'è la maggior parte delle università però non solo, perché per esempio anche Grazia è una città mh, con molti studenti e ci sono diverse opportunità, ecco. Inoltre in Austria ci sono mh, le cosiddette facosciule che sono un po' equiparabili alle università ma sono un po' più tecniche. A
0: livello di lavoro quali sono i settori dove l'Austria ha più bisogno di competenze anche qualificate straniere?
4: Io per esempio personalmente ero arrivata in Austria proprio diciamo sfruttando il fatto di essere italiana perché ho lavorato i primi anni nel customer service e quindi in questo senso la, la conoscenza della lingua italiana è stata fondamentale però ovviamente sempre dovendosi interfacciare anche in inglese e in tedesco e sono molte le persone che vengono per trovare lavoro nel campo della gastronomia o del turismo, questo sicuramente perché ci sono molti ristoranti anche italiani eccetera, ovviamente questi sono, sono dei lavori più stagionali ecco. E un settore che in Austria comunque offre molte opportunità invece è il, il tech, l'IT, lo sviluppo software e per gli ingegneri c'è anche molto, molto lavoro
0: livello di città è solo Vienna, l'Austria oppure ci sono anche altre città lavorativamente diciamolo pure interessanti?
4: Vienna sicuramente è la più grande ma quanta opportunità di lavoro anche Graz come dicevo per gli ingegneri è un, um, un buon posto e l'Inns ha anche diverse, diverse realtà interessanti, Villa che ho sentito ultimamente che dovrebbe esserci un centro occupazionale molto importante quindi diciamo che anche se viene la città più importante mh, dal punto di di vista anche del del, del numero di abitanti, eh, le altre città comunque non sono da meno. Dopodiché dipende sicuramente anche dal settore, per esempio per il turismo il Tirolo è magari più indicato.
0: Per maggiori informazioni potete cliccare sul gruppo Facebook Italiani in Austria. Chiudiamo la puntata con i nostri input per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn sempre col gruppo Generazione Mobile. Ricordate soprattutto di scaricare i nostri podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24. Questo vi permetterà di recuperare tutte le informazioni utili che potreste esservi persi nel corso della diretta internet point resta la vostra rubrica di riferimento ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda avete domande da porre sull'espatrio consigli utili da chiedere o testimonianze personali da offrire beh scriveteci generazione mobile chiocciola radio24.it infine la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni giovani tra i 18 e i 40 anni che ci raccontano il loro espatrio le loro esperienze di studio, stage, lavoro e imprenditoria all'estero Volete portare la vostra testimonianza, raccontare la vostra storia ma soprattutto dare consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi ascoltano? Fate parte della nostra Generazione Mobile? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi basta scrivere a generazionemobile.radio24.it Finisce qui questa puntata di Generazione Mobile, aspetto dunque i vostri contributi via email e vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.